0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要分享的这本书叫做《不被洗脑的思维练习》。这本书会教我们如何像一个聪明人一样来思考。那这次的说书，我会跟大家分享什么是不被洗脑的聪明人，还有聪明人的四种能力。分别是整理资讯、高效沟通、深度阅读，还有激发潜能的思维。本期节目是由 Press Play Academy 赞助播出。在平常生活15分钟的零碎时间里面，你会做什么事呢？听歌、打扫、发呆，还是划手机？或者啊，你可以在短短的15分钟内听完一本书，让自己变得不一样。善用零碎时间收听说书，让耳边说书成为最贴近你的知识传声筒。在新的年度，瓦基一样是担任耳边说书的主编，搭配来自各个领域的专业说书人，一起为大家提供最实用、最精彩的说书内容。耳边说书特别推出了主题选书的方案，每个月只要八十九元，就可以收听商业理财加职场工作类的说书，或者是另外一种。自我成长加人文社科类的说书，八十九元的方案，你可以二选一。但是啊，小孩才做选择，大人是全部都要。如果你想要收听全部的主题，也只需要每个月一百一十九元就可以唱听平台上面所有的说书。最后啊，要提供一个隐藏版的优惠方案，只有主编瓦基的粉丝限定，透过优惠的链接前往试听，就享有三十天的无限唱听的权限。试听之后，你可以决定要取消或者继续订阅。优惠的链接放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽。在现在这个世界啊，接收资讯远比以前更加的快速更容易。在科技高速发展的同时，人类的思考能力哦，似乎逐渐缓慢了下来。像是很多人啊，整天在滑脸书、滑抖音。只顾着去吸收资讯，却忘了如何思考。那在这样的情况下，如何可以将大量的资讯化繁为简，萃取知识，纳为己用的能力，就成了最可贵的资产。那这本书到底在说什么呢？这本书的作者，他是这个日本的一个很有名的日本教育专家，叫做斋藤孝教授。他的专长是教育、身体和沟通的理论。同时呢，他也是一位非常多产的这个作家，他的作品涵盖了语言、教育、学习、阅读还有思考等众多的领域。那我以前也读过他的另外一本著作，叫做《只有读书能抵达的境界》。从那里面，我也获得了很多关于阅读的心态还有技巧的一些启发。那在这一本新书当中，他将自己过去四十多年来的经验总结成了大概一百个的思维练习，告诉我们要如何让头脑可以保持清醒，能够独立的思考，成为一个可以做好输入与输出的这样的一个人。那整本书呢，涵盖的是四大重点，分别是整理资讯的步骤、高效沟通的技巧、深度阅读的方法，还有激发潜能的诀窍。从这些主题当中可以看得出来，这本书讨论的范围很广。那内容呢，也不会太过困难，是一本蛮适合新手入门的基础书籍。那么就很像大部分的这个日本书籍一样啊。这本书呢，把各种的观念包装成一个又一个很微小的知识点。那每个知识点的篇幅呢，大约是四百到六百字左右，很好读，很好消化。但是哦，如果你想要看的是那种欧美作者，整本书就是一整个完整的论述啊，完整的理论，充满了长篇大论的探讨。那这本书的话就不太适合你。接下来呢，我就继续分享一下这本书想要解决的问题，还有这其中的一些好方法。首先，我们来谈谈看什么是不被洗脑的聪明人。其实啊，在读每一本书之前呢，我们最重要的是要先搞清楚说这个作者。他希望读者在读完这本书之后，可以成为一个什么样的人？当我们先搞清楚这个目标，才会知道说读这本书的用处到底在哪里。作者他认为说，我们呢要成为一个不被洗脑的聪明人。这本书的内容呢，就是给我们一些很具体的方法。这些方法就是书名啊，不被洗脑的思维练习。那么，我们先来看什么是聪明人呢？好，第一，聪明人能够在很短时间内整理好自己想要说的话，他们会用很浅显易懂的文字来精准的表达，让对方可以很轻松的理解讯息，省下很多不必要的时间。聪明人他懂得善用自己的时间，他也会体贴别人的时间。第二，聪明人呢很会沟通，但是啊。这并不表示说他们很会说话哦。有些人认为那种伶牙俐齿、辩才无碍的人，好像就等于聪明。但是作者他认为，真正的聪明其实指的是有能力统整资讯，加以简化、组织想法之后，并且能够清楚的说出来。第三，聪明人在认真倾听别人说话，还有他在阅读资讯的时候。背后都是以一种学以致用的心态来进行这些行为。当他们知道说这些行为的用途的时候，他们会展现出更好的观察力、理解力跟记忆力。比起那些漫无目标的人来说，聪明人在吸收和使用资讯的效率显得高出许多。所以啊，这本书所指的聪明人。并不是那种什么智商很高，或是很会考试考一百分的人哦，而是懂得如何吸收、处理、思考跟表达的人。这种人呢，就不会人云亦云，而是他有自己的一套独立思考的方式。成为这种人，仰赖的是后天的努力，也就是这本书的一百种方法想要传达给我们的重点。接下来呢，我分别介绍四种好用的方法。第一个。我先分享一下整理资讯的思维。整理资讯的思维，讲的是将大量的资讯化繁为简的整理能力。简单来说啦，就是我们现在吸收的资讯量真的太大了。当我们呢、啊、只顾着吸收资讯，却从来没有慢下脚步来处理这些资讯的时候，我们很容易有就在不知不觉之间被洗脑了。书中有提到，当我们实际去比较自己的输入与输出的资讯量的时候，通常会呈现一种9比一的比例啊、哦。或许有些人回过神来才发现，自己呢几乎都只是在输入资讯，但是输出量几乎是零。那换句话说啊，现代人大多数都处于这种输入过多的状态。那这么一来啊，我们的大脑很容易被输入的资讯给塞满，处于一个超载的状态。如果知识无法顺利的在脑袋运转，那当然也就无法顺利的输出啊。所以作者他在建议我们处理资讯的时候，可以用用看一个三的原则，也就是呢，你可以把任何你吸收到的资讯去精简成三个重点。就像是我现在分享的这个段落，你就可以精简成三个重点。好像是第一个输入的资讯量太大了，第二个没有保留时间给自己输出，第三个容易被洗脑。好，所以透过这三个重点，我们就可以掌握这个段落我要传达的这个核心的精神。接下来跟大家分享第二个重点：高效沟通的思维。高效沟通的思维指的是让人脉拓展又可以深化的沟通能力。作者他的建议是啊，在倾听别人说话的时候，要把自己当成一张白纸，也就是说啊，我们不要急着用自己的经验和偏见去中断对方说的话，而是呢，先表达出一个好奇心，让对方把他想要讲的话先说清楚。像书里面哦，有提到一个范例，对于那种从小就生活在纸本印刷时代的人而言。他们一旦跟别人聊到 YouTube 这种影音平台的瞬间，他们可能就会产生一种排斥的感觉，可能是出于那种直觉反应呐、啊，觉得说 YouTube 不过就是网络世代的玩意儿，然后就用很不屑的态度在跟对方谈话。但是啊，懂得虚心聆听的聪明人，他不会急着去否定网络的价值，而是他会先问对方 ：YouTube 到底哪里很有趣？ YouTube 有哪一些你没有办法舍弃的功能 ？YouTube 对你最大的帮助是什么？从对方的回答当中，你就会听出一些弦外之音，发掘一些意想不到的价值。反过来说，对于对方而言，你也成为了一个懂得倾听、乐于提问的交谈对象。那从书里面呢，谈沟通的这个章节，我获得一个很深刻的启发。我认为所谓的沟通。它是一件双向的利益，而不只是单向的表达。要做到高效沟通的程度，就是要懂得同时利己也能够利他的这种沟通方式。如此一来，沟通就变成了一件创造双赢的事情。那么第三个重点呢，来跟大家分享的是深度阅读的思维。深度阅读的思维讲的是有效阅读，把资讯纳为己用的。精准学习能力。作者他认为，当我们读到了一本蛮难读懂的书、难懂的书，要享受那种看不懂的感觉。好，这个到底是什么意思呢？我们之所以呢会看不懂一本书，其实呢有三种可能性。第一种，单纯只是因为自己的知识量还不够充足；第二种，书籍的内容有点太深奥。或者是叙述的方式有点抽象，导致呢我们自己难以掌握它的重点。第三种，单纯只是因为这本书的作者文笔太差，不擅长说明。好，如果是第三种，作者的文笔太差，读起来前后文很不连贯的这种，就属于看不懂的烂书，你干脆就直接放弃这本书。但是前面两种呢，我们就要懂得放宽心，去享受那一种有一点看不懂的感觉。这让我回想起我自己的例子，像我以前在读《投资金律》这本书的时候，我每个字都看得懂哦，但是读得非常慢，因为我对于投资还没有什么基础。可是我当时做了一件事情，我允许自己慢慢读，我真的是一个字一个字的把那本书看完。那也正因为如此，我从那本书里面获得了很多的启发，也让我体会到了一个收获：好书就是好书，好书不怕你读得慢。有的时候啊，看不懂，只是因为我们太追求速度，而不是我们真的不懂。现在呢，我反而很期待这种会让我有一点点看不懂的书，让我需要放慢速度来读的书，因为这表示这很有可能。是一本可以拓展我知识的好书。那最后呢，来跟大家分享的是第四个重点：潜能激发的思维。潜能激发的思维讲的是受用一生的聪明思考能力。作者他建议我们思考的方式不要太过极端，而是要保持中庸。所谓的中庸，指的是那种不偏向某一方面的这种思考模式。那这种思考模式呢，有助于我们保持内心的平衡，而且很神奇的是啊，一旦我们在用中庸之道来思考的时候，反而要更能够刺激头脑，更顺利的运转。作者认为，当人类采取了极端的思考模式的时候，观点跟思维就会变得非常的狭隘，脑筋就会变得很死板，失去了广纳他人意见的这种弹性。也就无法产生新的灵感。书中呢，他举法国哲学家笛卡尔曾经说过的一句名言：“迷惘的时候，最好采取比较客观的人所采取的思考模式，因为一旦你的想法走向极端，就很难再脱离。但如果保持在中立的位置，就可以轻易的修正轨道。”就很像啊，最近很热门的 AI 聊天机器人 Chat GPT。有些人哦，非常的排斥，说这个又是另外一个骗人的噱头啊。而另外呢，又有些人是非常的推崇，觉得说这是一个不可思议的高科技。但是呢，我们从比较客观的角度来看一下，不用急着去选边站，而是先保持中庸，用更多的提问来激发自己的思考。像是我们可以问 Chat GPT 背后的训练方式是什么？它用了哪些资料？那这些资料有什么样的限制 ？Chat GPT 它适合用来做什么？它不适合用来做什么？你也可以问它对我最直接的影响是什么？我可以如何应用它，让它对我带来好的影响？比起在网络上面哦跟别人抢着发表意见，哦，非得争出个胜负不可，倒不如呢，我们用开放的心胸去弄懂背后的原理，寻找那些别人没有看见的机会。那最后呢？快速帮大家复习一下今天讲过的四个重点。第一个，整理资讯的思维，不要只输入而忘了输出，你还可以把这种资讯简化成三个关键字，让你更容易理解跟记忆。第二个，高效沟通的思维，把自己当成一张白纸，沟通可以是一件创造双赢的行为。第三个，深度阅读的思维，好书不怕读得慢，宁可慢慢读懂。而不是求快。第四个，潜能激发的思维，保持中庸的态度，用开放的心胸去处理新的资讯。那最后呢，我来总结一下这本书的感觉哦，很像是一本吸收和处理资讯的同时课。这个就是不被洗脑的思维练习带给我的感觉啦。我觉得就像是一本普通人可以上的这种吸收和处理资讯的同时课。内容提到的很多重点，都是现代人需要具备的技巧跟心态。如果你觉得你总是被资讯轰炸，你想要学习如何腾出空间还有时间，用比较有效率的方式来处理资讯的话，这是一本可以帮助你快速上手的工具书。你在阅读的时候啊，不需要说全部从头到尾读完，你只需要挑选你感兴趣的章节，直接仔细的阅读就可以了。但是啊，如果你跟我比较类似哦，已经有看过很多这种阅读方法、学习方法跟思考方法方面的书籍的话，这本书呢带给你的启发就会比较有限一点。以我自己为例，这本书里面有很多的内容是我曾经读过、理解过、也体验过的，甚至呢是在亲自实践的阶段当中，所以这本书带给我的思考冲击就会比较少一点点。那最后呢，我总结一下这本书的核心观念哦。为了当一个不被洗脑的聪明人，我们不能只停留在被动吸收的阶段，而是呢，我们要学会筛选、处理和表达这些资讯，成为一个主动创造资讯的人。只有当我们开始主动的创造，才会将别人的资讯内化成我们自己可以运用的知识。接下来呢，是 Apple Podcast 的听众留言。好那第一位听众，他的名字叫做软弱看人眼色小菜鸡，他的留言内容是赞喜欢奇才的介绍。OK， 非常谢谢你。那第二位听众是贝白，他说每个单元都是内心的充电站，非常感谢瓦基的分享。OK， 谢谢你的留言，那也谢谢你的支持。那再来第三个听众是 KKT Huang， 他说是优质频道五星推荐。谢谢瓦基的分享，优质的内容跟选书为选择障碍的我提供一个很棒的阅读指引。OK， 非常谢谢 K k a t 的留言，那也很开心提到这个选书的部分。那关于选书的话，我就是挑我自己觉得会好看的，或者是我对作者本身就认识，然后想要再多看他其他书本，或者是我自己有在追踪的。所以我自己选书的这个类型，就是我想看、我会看的。那这样分享出来的话，我就相信说，诶，也有类似的听众朋友，有类似遭遇的朋友，类似情况的朋友，可能也会需要这样子的书。好，那再来的话是下一位听众，叫做 Rita 888666， 他说很棒的 podcast， 无意之间听到瓦基介绍2022年的书单分享，后来又听了几集之后。发现很喜欢，也很受用，就开始从瓦基的第一集 Podcast 追起，已经追完三十一集了。那也希望可以像瓦基一样，建立良好的生活和阅读习惯。目前还在努力中。谢谢瓦基这么棒的频道，也让我想要开始改变自己的生活。谢谢瓦基的分享，祝福瓦基的听众越来越多。OK， 谢谢 Rita 的留言跟祝福。然后最开心的是听到说有这样子想要开始的一个动力，然后呢开始从这个频道获得一些改变的能量，开始想要做出一些生命上的改变吧。那我觉得这也是我自己做起来很有成就感的一件事情，就是让很多朋友他们的内心开始有这样的一个种子开始萌发。那透过这样子的一个持续性的进步跟成长，相信每个人都可以茁壮成他自己很特别的一个模样。好，那再来的话是最后一位听众的留言，他的名字叫做 T H Hugo。他说：“很棒的说书艺术人瓦基，你好，我是无意之间发现 podcast 上面有你的分享，就这样成为了每天台北与宜兰之间上下通勤的这个最好伙伴。那在你的这个奇才那一集分享当中，有说到培养自学的能力很重要。”我自己一直有在使用英文口说的需求，但是每次遇到外国朋友，不是听不懂，要不然就是脑袋一片空白，不知道瓦基在学习外国语言的时候是如何来突破这个困境。OK， 非常谢谢 Hugo 的这个留言哦。那特别提到是英文学习的这个部分，我在三月多的话会跟大家分享一本蛮有趣的英文书，叫做《有一种英文模仿术》。那我也找到这个作者来接受访谈，所以三月多的话会有那一集节目跟大家分享，里面会聊更多的细节。那对于英文，我觉得我自己的方法是使用它啦，就是我沉浸在这个情境里面。我比较不会特别当做我在学习英文，例如说我很喜欢看美剧，很喜欢听美国的像是乡村音乐或者是他们的一些 R&B， 我特别喜欢听这样的音乐。那我自己在看新闻啊，我在看一些资讯的时候，我也常常是用英文的资讯当做我的第一个首选，所以我自己算是在日常生活当中，嗯、呃，应该说很密切、很频繁的在使用英文。就是当你需要使用这个东西，当你对这个东西很有兴趣，你需要去搞懂它，你透你吸收的资讯来源大部分都是它的时候，那渐渐的你就会融入在这个情境里面。那举例来说，像我自己蛮喜欢看美剧的嘛，所以在里面我就会去有点像是学或者是模仿吧。有时候有些人讲话很有趣、很好笑，还是说他讲话出来很有威严的感觉，我就会稍微模仿一下他讲出来的那个英文是什么。所以透过这样子很长期的铺露在这样子的英文的环境，然后你常常听，常常去模仿他说，透过这样子的一个算是练习吧，就会不自觉的就会培养出你自己反正讲英文的一个感受。那像我自己在写日记啊，有时候在这个自己对自己的一些对白，常常都是用英文，所以我会觉得我算是使用英文是一个变成一个习惯。那在跟外国人说话的时候，像我以前在台积电的时候，也有遇过印度的同事。那跟他们在相处、在共事的时候，也就会蛮自然的，因为我就把它当成是平常我在自己对话，或者说我常常在美剧啊，在这些音乐里面，就会听到很多很常见的片语，或者是说话的方式，一些很常见的句型，就可以很自然的运用。所以我觉得并没有什么捷径可以让你。突然的，好，跟外国人就讲得很厉害，这样反而是比较呃，透过这种长期的潜移默化吧。我觉得这样子的效果可能是最自然的。然后呢，我会在讲话的时候尽可能的简化我的语法，就是我会用比较简单的句子来沟通，我不会想要讲得很长，或者是。显现的我好像很会讲英文一样，我觉得那个是其次，毕竟表达跟沟通的重点在于让对方听懂你在讲什么，所以我就会用很简单的那种句子的构造，就只要讲让他听得懂就好了，甚至你再搭配一些手舞足蹈的这种就是手势啊、表情啊，基本上沟通起来我觉得不会有太大的问题啦。所以就给的建议大概就是这样子，就是要沟通的话，尽可能从简单出发，不要透过太复杂的语句，或者说想太复杂的文法架构，那些在讲话的时候其实没有必要，除非你在写文章啊。那在口语对话的时候，要让对方可以听得懂你讲的话，那才是第一个优先的要务嘛。所以我觉得用简单的方式，就是尽可能小学生都听得懂那种文法，我觉得就可以了。所以这个就是我给大家的一些经验分享。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报。每周收到最新的读书心得和好书金句，我们下次见，拜拜。